0: Bien amigos, aquí estamos para nuestra entrevista, nos pueden ver en vivo, en directo, en todas nuestras plataformas, en todas nuestras redes sociales. El día de hoy nos acompaña Simón Ordóñez, es sociólogo, analista, vamos a hablar sobre todas estas escenas que hemos visto a través de las redes sociales, de la televisión en estos últimos días, del feriado de carnaval, que yo creo que a la gran mayoría de ecuatorianos nos han llamado mucho, mucho, mucho la atención. Simón, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en FM Mundo bienvenido. Buenos días,
1: Cristian, buenos días
0: con toda la audiencia. Bueno, aquí listo a conversar. ¿Qué está pasando con la sociedad
1: ecuatoriana?
0: ¿Cuál es el análisis que eh, usted ha hecho? Porque más allá de la falta de control de la policía, de las autoridades que obviamente tienen que hacer su parte, vemos de parte de la gente que pues como que ya no importa nada, no hay autoridad, no hay respeto, no hay nada. A ver, yo no le
1: veo tan grave como, como se ha visto en las redes sociales, ¿no? He estado analizando un poco los comentarios que salen a partir de estos videos y este tipo de cosas y, creo que mucha gente está pensando que estamos casi al borde del fin del mundo y de que ya nos debe caer el cómo es el meteorito que dicen, ¿No? Y yo creo que no es tanto así. Primero, hay que recordar una cosa, ¿No? El carnaval siempre ha sido una época en digamos en donde se, hay ciertas licencias, ¿No es cierto? El carnaval tiene que ver un poco con unas licencias justamente para aquello de lo que, que es la, la represión de la carne, sobre todo, ¿no es cierto? Previo justamente a la cuaresma, ¿no es cierto? Donde viene unos días, digamos, de, de recogimiento, ¿no es cierto? En el, en el mundo cristiano. Eh, claro, eh, lo que se ve ahí tiene un, un mal gusto impresionante, una falta de pudor eh, brutal, y aparentemente habría casi casi una, una ruptura medio de, de ciertos parámetros en los, que, en los cuales se basa la, la civilización. ¿No es cierto? Que es la educación, el respeto, la cortesía, ese tipo de cosas. El respeto, eh, básicamente, ¿No? Claro, pero todo eso es una construcción que a veces tiene sus licencias en determinados momentos. Pero ahora, no para tanto, pues no para tanto, mi querido. <risa> ¿Qué no, les
0: no. está pasando? No sé si usted vio, eh, no sé en qué parte del, del país fue eso, incluso un auto, un uh, Twingo que ahora se ha puesto tan uh, de moda con el tema de, de, de Shakira <risa> que, que lo, eh, bota a la... lo botan lo a botan una piscina con gente ahí adentro. Claro.
1: Hasta, hasta peligroso, ¿no? ponen, sí, ponen hasta sí, el riesgo sea, hay, Su hay... integridad y la de los demás. Hay una cantidad de de excesos, ¿no es cierto? Pero que no son tan ajenos a las fiestas de carnaval de lo que han sido. Eh, digamos, a lo largo de la historia y me, me refiero sobre todo hace un siglo o hace medio siglo, etcétera. Siempre ha ¿no sido así. Hay fiestas, ex, el carnaval siempre ha sido una fiesta excesiva. Ahora, claro, esto está además también marcado por ciertas formas de disolución de ciertos nexos sociales que tienen que ver con el respeto la educación y eso es real. Pero también eh, eh, hay que darse cuenta que hay una cuestión que en psicología cognitiva se llama el sesgo de disponibilidad, ¿no es cierto? Entonces, ese hecho, que es un hecho eh, circunscrito a un lugar del país y a un grupo de personas, eh, es visto como que eso fuera ya la generalidad absoluta, ¿no? Porque tendremos a construir nuestras ideas o nuestro imaginario social, digamos, a partir de lo que nos es más fácil recordar. Y lo que ahora recordamos de este carnaval del 2003 es básicamente estas escenas de la chica sobre el capó del carro, la otra bailando o, o, eh, en, en el techo del carro, unos cuantos vándalos tratando de saquear un, un carro por eso, ahí. Eh, eso me
0: pareció terrible, ¿no? Claro. Porque a ver, si uno, si uno quiere divertirse a su manera, en, en, con, su grupo, con su grupo de amigos, bueno, ya cada uno sabrá lo que hace, digo yo, pero, pero no atentar contra contra el resto. Mire, como paraban ahí a los, eh, a, a los vehículos, se dice, no sé si, haya cierto, eh, si sea cierto o no, que incluso les robaron cosas sí. al abrir las puertas de los vehículos. No, no, no está bien efectivamente ya es
1: vandalismo es eh. una actitud es cri criticable es, es vandálica etcétera Exacto. pero por otro lado Creo que en la mayoría del país estas fiestas se vivieron de otra forma y creo que en conjunto la sociedad está bastante mejor de lo que esas imágenes proyectan. ¿no? Pero para ustedes son hechos aislados, entonces. Me parece que son Simón. hechos aislados porque, por ejemplo, el año pasado, digamos, como tendemos a siempre a fijarnos en los hechos malos, en los hechos que salen de la normalidad, digamos, ¿no es cierto? El año pasado ocurrió una cosa que comentaba el otro día en alguna entrevista que me hacían. En uno de los centros comerciales cercanos de aquí a la, a la radio, eh, en el patio de comidas ahora eh, están sirviendo con vajilla de loza y con cubiertos metálicos y ese sí. tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese hecho que parece tan insignificante supone una modificación en la conducta de las personas. Primero, supone que no hay robos. Yo he consultado eso, hay muy pocos robos. Las personas ya cuando tienen la bandeja y se sienten bien tratados y toda la cosa, es más común que lleven su bandeja a los sitios en los que hay que dejar la bandeja y no dejan el mugrero y las mesas, y las mesas digamos, como quiera y sucias para los que vienen. Eso implica que hay un respeto al otro, que hay, digamos, una cantidad de cosas favorables en este proceso civilizatorio. Otra cosa, digamos, que es bastante importante es, por ejemplo, las ventas en internet, ¿No? Se dan ya sobre la base de la confianza plena entre las personas. Es decir, creo que cada vez estamos más educados, cada vez estamos en mejores condiciones sociales, y sin embargo, estos hechos como los de Salinas, nos hacen pensar por este efecto que se llama el efecto de, de disponibilidad, el sesgo de, de disponibilidad, nos hacen pensar que estamos en una sociedad que se derrumba y que se cae. No, no todo está podrido entonces. No, no, yo creo que yo creo que en muchas cosas todo está mejor, o sea, los niveles Qué que... bueno escuchar ese optimismo <risa> No, es que, sí, bueno. es que mire por ejemplo, el, el tema de las ventas en internet, ¿No? El tema de las ventas en internet se dan gracias a que hay un nivel de confianza Tremendo entre los que hacemos la sociedad, ¿no es cierto? Uno no conoce a la persona que le va a vender un, un x producto y uno es capaz de hacerle un depósito, por ejemplo. ¿no? ¿Cu ¿A cuántos les han robado así y, también? ¿no? Unos cuantos, sí, ah, pero claro. pero en general si sigue pasando es porque la mayoría de transacciones, quizás del 99% resultan bien, ¿no? Eh, digamos el otro día pedíamos una pizza por ahí y antes digamos. Eh, eh, cuando uno pedía comida para llevar a la casa cuando habían los teléfonos fijos a uno le pedían el teléfono fijo pedían, hacían una contrallamada, comprobaban que uno esté en la, en la casa y que efectivamente Así sea el dueño era. que está viviendo Así y era. luego llevaban esta cosa, o sea, porque la posibilidad de que el engaño se dé estaba presente, uh -huh. eso ya no ocurre ahora, uno puede pedir el otro día nos ocurría, pedimos Dijimos que íbamos a, a retirar esta cuestión, esta, esta pizza que habíamos sí. pedido, y nos dijeron que paguemos el momento en que estemos ahí. No nos conocían, sabían que no iban a ser engañados por cualquier cosa o porque ya la práctica común es esa. Entonces, eso muestra unos cambios que son muy positivos para la sociedad, pero cuando ocurren este, este tipo de cosas... ¿no es cierto? Todo el mundo se asusta tremendamente y dice, bueno, esta sociedad está casi al borde del apocalipsis, o es ya de una vez, esto tiene que acabarse, y no está. Y ya que a, a, como dicen algunos, que apaguen la luz, mejor apaguemos apague la, la, la luz la y nos luz vamos. Y que nos vamos.
0: Pero el país no marcha bien, ¿No? Y yo creo que todos, unos más, otros menos, tenemos una una fea sensación de cómo es, eh, se han presentado las cosas en el Ecuador, cada día hay nuevos escándalos, inestabilidad, eh, ya se está hablando de la posibilidad de un nuevo paro, de la, las conspiraciones para que el, el presidente Lazo salga. Del, del poder, siempre vivimos nosotros en una montaña rusa sí, sí, eh, 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 en este país y hay una fea sensación, tanto acto de corrupción,
1: tanta sinvergüencería. En eso en eso concuerdo totalmente y creo que lo más podrido de acá sobre todo es la política. La política, ¿no? ¿no? Porque quienes estamos en los negocios privados, quienes estamos en las pequeñas actividades, quien nos, yo, yo, yo antes que hacer análisis político, digamos, eh, yo vivo básicamente, tengo un negocio de, hago muebles, diseño cosas y este tipo de... entonces me relaciono permanentemente con pequeños, con, digamos con las gentes de la ferretería con trabajadores, con tapiceros, con estas personas y todos los que estamos en esos ambientes de producción de trabajo, etcétera tenemos buenas relaciones y relaciones de confianza y la gente va o sea, lo terrible es que todos los que estamos en estos ámbitos vamos sosteniendo al país, mientras hay unos grupos de políticos, normalmente de políticos muy ligados a la corrupción, que quieren hacer plata fácil o que están enloquecidos por el poder y por este tipo de cosas. Pero hay que hacer esa, esa diferenciación, porque si no el panorama que tenemos o, o, o el, eh, digamos o ver el futuro con muy mal, eh, digamos con mucho pesimismo, ¿no es cierto? También se vuelve peligroso porque justamente los procesos de rupturas institucionales o los procesos revolucionarios o este tipo de cosas que tanto daño han hecho a las sociedades se han basado justamente en la idea de que, de que las sociedades están en la lona y de que no tienen ninguna posibilidad de evolucionar adecuadamente, entonces, que es? necesario empezar todo desde cero. Entonces eso es una, eso es, eso es un asunto sobre el que hay que pensar mucho, ¿no es cierto?, porque a veces esta esta idea cuando todos empezamos a compartir esta idea de que la sociedad se destruye de que la sociedad no sirve para nada. Negativismo, ahí, ¿No? Exacto. Ahí aparecen los mesías salvadores, ahí aparecen esta gente que dice yo voy a yo puedo cambiar esto y la gente deposita a veces la fe en estas personas que normalmente son farsantes y son mentirosos. Claro, y, y nos
0: vuelven a engañar.
1: Y nos vuelven a engañar. La pandemia. La pandemia yo creo que pesó mucho también eh, en,
0: en todos y tenemos una afectación. Lo que hemos pasado durante estos tres años es grave. Hay personas muy, muy, muy golpeadas. Eh, el, el impacto eh, que dejó todo lo que, todo lo que hemos pasado, que regresamos a ver, hicimos. Wow, qué, qué, qué increíble ¿no? eh, el, mundo, el mundo paralizado mucha gente que perdió su, sus empleos, mucha gente sin ingresos durante eh, tanto tiempo gente que perdió a, a, a sus seres queridos, el mismo hecho de tener que andar todo el tiempo alejados de, la, de, de, de las otras personas con mascarilla ¿hay un antes y un después eh, de la pandemia? Eh,
1: yo creo que sí, a ver, a ver por un lado efectivamente fue un hecho muy grave, ¿no es cierto? que, que le ocurrió al mundo entero pero también fue una demostración de que las sociedades y sobre todo las sociedades occidentales, la sociedad capitalista que ha desarrollado la técnica que pudo en un año desarrollar vacunas, etcétera, tuvo una enorme capacidad de resistencia, ¿no es cierto?, y que... Por ejemplo, si la comparamos con la pandemia de, de 1920, ¿no es cierto? De 1917 al 20, que es la famosa gripe española, que causó cerca de 60 millones de muertos en una población que apenas llegaba a los 1.200 millones de personas. Es decir, esta que ha causado alrededor de 6 millones de muertos, creo que llevamos hasta el momento ya con todo el, el acumulado en una población que está cercana ya a los 8.000 millones de personas. Eh, digamos, el, el nivel de mortalidad de esta pandemia ha sido mínimo gracias a los avances de la técnica, a los avances de la medicina, ¿no es cierto? Y todos aquellos que cuando veían la eh, que cuando vino la pandemia, decían que este mundo se iba a, quedar, a acabar, que el capitalismo había, eh, estaba llegando a su fin, ¿no es cierto? Porque era la sociedad más injusta, etcétera, etcétera, se han dado, por suerte, con la piedra en los dientes, ¿no? Y vemos que más bien, por ejemplo, eh, eh, es una cosa tremenda, pese a, a que hubo muertos y todo eso, nadie quita la dureza de la pandemia pero no hubo una sola hambruna en el mundo, o sea, el mundo tuvo la capacidad de abastecer a toda la población, algunos con mayor velocidad que otros uh -huh. pero es no cierto. hubo hambrunas y hubo además otra cuestión súper importante sobre la que hay que reflexionar esto que Hayek, que es un teórico, un filósofo y un teórico de la economía muy importante que trabaja un, un, un concepto que, que, al que le llama orden espontáneo, ¿no? Esto empezó a darse en, en el conjunto de la sociedad. Entonces, empezaron aparecer pequeños comercios por todo lado, la gente que en una camioneta vendía frutas, etcétera. Todo eso sin ningún tipo de planificación, o sea, sin un organismo central que planifique y diga, esto deben hacer, esto tienen que hacer. La gente espontáneamente empezó a solventar sus necesidades y eso fue lo que permitió que el conjunto de la sociedad pueda sobrevivir relativamente en buenas condiciones pese a lo grave que efectivamente fue. Logramos vencer. Logramos, logramos, ¿No? Y logramos salir en poco tiempo a los al año estuvimos eh, ya tuvimos las las primeras vacunas, ¿No es cierto? Al, al año ya ya, ya se, se Hay cosas vacunado. rescatables entonces Yo, que, usted, yo creo que sí y yo creo que la gente también, por ejemplo, en el mundo un poco de las, de las empresas también aprendió un poco que no es solo un tema de exigir derechos, sino que por ejemplo las empresas hacen unos esfuerzos enormes por sobrevivir, por dar trabajo por mantenerse y creo que yo he sentido ese tipo de cambios en muchas en muchas personas, en, en trabajadores que antes solamente exigían derechos y que ahora tienen un poco más de conciencia de que eh, hay un esfuerzo del empresario, de que hay un esfuerzo de los sectores privados en hacerlo. Porque supuestamente la pandemia íbamos a, íbamos a salir siendo, entre comillas, mejores yo creo que la naturaleza. yo creo que estamos igualitos o peores. Yo, yo creo yo no creo que peores, pero pero la, eso de ser así muy, de ser mejores de que íbamos a, a ser eh, digamos casi seres humanos de otro tipo, yo siempre lo vi como una gran mentira, la naturaleza yo también, la naturaleza yo también, humana yo también. sigue siendo la misma, y la naturaleza humana, pese al egoísmo que tiene, ¿no es cierto? A, 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 al, al egoísmo que es con natural a todos nosotros, pero a veces el egoísmo tiene, digamos en las ideas de, de ciertos pensadores liberales, tiene también efectos positivos, porque cuando uno busca su propio bienestar, también hace que haga las cosas bien, que produzca bien, de buena calidad, a mejores precios, y eso termina beneficiando a todos. Otros distintos, ¿no es cierto?, son aquellos... Que buscan los negocios fáciles, o también empresarios privados que buscan aliarse con ciertos sectores estatales para evitar la competencia. Y claro, eso es esos son los seres detestables a los que hay que combatir.
0: Volviendo al tema de los desmanes de carnaval, no puede ser también esto ir a contenidas, frustración, deseos enormes de explotar de la gente, la desesperación por la falta de, de empleo, la falta de, de dinero. Sí. Eh, todos los problemas que,
1: que, que nos envuelven. O sea, creo que hay mucho de eso, si sí hay una ira, hay, a ver, en, en, en las sociedades a lo largo de, de, de la historia, ¿no es cierto? Se producen unos ciertos relajamientos de los límites o de, o de las estructuras morales, eh, cuando se dan, por ejemplo, crisis de gobernabilidad en cierto como, como estamos viviendo, ¿no es cierto? En, en los momentos de guerra también, por ejemplo, la guerra hace que los límites morales que han sido construidos a lo largo de muchísimos de muchísimos siglos, ¿no? Hay un texto maravilloso de Norbert Elias que se llama El proceso de la civilización. Entonces va contando toda la importancia de, por ejemplo, cómo en los sectores cortesanos empiezan, digamos, el, el uso de los cubiertos, de los tenedores o estos manuales que a veces los veíamos con cierta burla, el manual de Carreño y antes del de de Rotterdam, por ejemplo, ¿no? En donde hay consejos que se dan, digamos, sobre, por ejemplo, no evacuar en la calle ¿no? si dan ese consejo era porque la gente hacía sus necesidades en la calle y a la vista del público entonces todo esto que a lo largo de los siglos se va enseñando a los niños y a, y a, y a las personas va generando una, una, una especie de doble naturaleza y cada vez nos autocontrolamos más. Uh -huh. Pero en estos momentos de relajación, una crisis de gobernabilidad, una crisis, una crisis política, ¿No es cierto? A eso sumado ya de por sí el carnaval, precisamente sí puede eh, haber eh, haberse sumado todo esto, digamos, y que y haber venido y tres de tres años ocurrió. de pandemia también, ¿no? y Donde haber, la gente ni siquiera podía reunirse. Claro, ahora, por ejemplo, eso de, de los tres años de pandemia es bien interesante, ¿No? Porque tras la pandemia de de, de 1920, no es cierto vinieron eh, eh, 1917-1920 justo a raíz de, o sea eh, tuvimos la primera guerra mundial inmediatamente eh, eh, digamos prácticamente superpuso esa pandemia que mató a 60 millones de personas y después vinieron los locos años 20 ya que es todo un, ros, un resurgir no es cierto es además si se si quiere la idea de, de estos impulsos del eros o de la vida Frente a esta idea de la muerte que estuvo dada por la guerra y la pandemia, ¿no es cierto? Entonces vienen los, los locos años 20, y los locos años 20 es claro todo el, el florecimiento del baile, de los, del, del charles, del charles es, es un, un es, escape para es, la gente. Es, es un escape para la gente, ¿no? Entonces algo de eso tiene que uh -huh. ver, pero claro, también ahora hay se suman estas otras cosas, ¿No? Hay una crisis fuerte de gobernabilidad, la, eh, como falta de, falta de autoridad. Un por, desafío
0: por, a la es un desafío también a la, a, la, a la autoridad, a la autoridad ausente.
1: Claro, pero lo que pasa es que eh, a ver justamente el proceso de civilizatorio, digamos, es que los es la idea de que eh, ya no, no deberíamos o cada vez necesitamos menos coacción externa, o sea, que venga el, que el, que el policía ande de, de, detrás de nosotros. Esta segunda naturaleza social de la que hablamos es que nosotros mismos nos autolimitamos. Freud decía por ahí que justamente civilizarse es alejarse poco a poco del instinto. ¿No? O sea, cuando, el, cuando 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 podemos retardar el cumplimiento de los, de, de los instintos, cuando eh, para acostarnos con alguien lo hacemos en, en, en un lugar cerrado y no a la vista del público... Todo eso es de parte del proceso de civilización. Pero eso, claro, a veces se rompe o hay seres que no están suficientemente socializados y civilizados que hacen eso. ¿no?
0: Hay unos que son unas bestias. Disculpen, hay unos que son las bestias
1: claro. absolutas.
0: Y hay autoridad o no hay autoridad. Les gusta hacer lo que les da la gana y también, claro. y te, y también está muy mal, por supuesto. Ahora, Simón, como sociedad en general, nos falta, nos falta mejorar
1: en tantos sentidos. Sí, yo creo que sí. O sea, a, a ver, yo no soy muy pesimista porque yo veo este, este tipo de mejoras que se, que, que se han ido dando, ¿no? Pero claro, o sea, eh, me cada, encanta su optimismo. Cada, eh, le digo. Es que, es que trato de ver las cosas eh, un poco de forma positiva. Está ¿no? bien, está bien, está bien. Hay, hay un autor que eh, al que siempre cito que se llama Steven Pinker, ¿no? Eh, tiene para mí, bueno, son tres o cuatro libros eh, que me parecen de lo más importante de la sociología contemporánea. El uno se llama En defensa de la ilustración, en donde muestra que básicamente en todos los, los indicadores sociales importantes de, 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 de lo, con los que se mide la calidad de la vida, en todo ha habido... Un mejoramiento permanente y sistemático, sobre todo a partir de la revolución industrial. O sea, cada vez vivimos mejor, tenemos menos, menos angustia y menos pobreza. Hemos pasado de una pobreza que llegaba al 90% de la población en, a finales del siglo XIX, inicio, inicios del XX, a que sea alrededor del 10 o 12%, estoy hablando de la población mundial, ajá, ajá. ¿no es cierto?, en estos momentos. Eso supone una, un crecimiento enorme. Eh, todas esas visiones apocalípticas que, por ejemplo, en los 60 hablaban de la superpoblación, de, de que el mundo no iba a poder abastecer, de que, de, de que las sociedades iban a desaparecer por un tema de hambre, etc., resulta que la población se ha triplicado y que cada vez hay menos problema de hambre ahora los problemas a veces están más bien vinculados a la obesidad entonces, pero sí, claro o sea, el, el eh, habrían dos puntos de vista, digamos uh -huh. yo creo que siempre tal vez es más útil para nosotros como seres humanos mirar al pasado y cuando uno mira al pasado y compara la vida de cada uno de nosotros con la vida de nuestros abuelos, posiblemente nosotros vivimos en mejores condiciones que vivieron, que, que la, que en las que vivieron los abuelos, digamos. Hace, hace no muchos años, en mi infancia en Cuenca, por ejemplo, todavía veíamos, y a mi propia escuela, había niños que iban descalzos. ¿no? Eso, una cosa de esas ahora ya no ya, ya no es dable, ya no, se, ya no se lo ve sino tal vez en alguna zona de África o en algún lugar muy apartado tal vez hasta de nuestro propio país, ¿no? Pero, pero estoy hablando de una escuela de clase media en Cuenca, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ese tipo de cosas muestran que hay una, una mejora grande de la sociedad a la sí hemos ido llegamos. mejorando entonces claro. usted. pero nos falta de largo entonces es que claro en la en, en, ahora mirando al futuro no es cierto entonces claro tenemos que plantearnos un horizonte en donde podemos ser mejores pero la idea de, de mejorar tiene que ser por vías básicamente de evolución social y no de cambios revolucionarios totalmente de acuerdo es, eso es totalmente lo que totalmente lo, lo que me parece importante porque por ejemplo no es cierto tenemos ¿Hay quienes aprovechan el caso más eso, ¿no? cercano el caso venezolano no es cierto en donde ahí sí un proyecto de este tipo terminó destruyendo absolutamente no, todas las eso ya
0: es otra historia,
1: ¿Qué cambios eh, considera usted
0: que se deben realizar para reorganizar y para mejorar un poco la sociedad? Y ahí va también el aporte de cada uno de nosotros, porque esperamos que los demás lo hagan o que nos den haciendo, pero no, tiene que comenzar también
1: por nosotros mismos por la educación que les damos a nuestros hijos Sí, a ver, yo creo que lo fundamental es eso, tal vez, la educación, ¿No? Uh -huh. O sea, es la clave, enseñarles la Digamos, así como la sociedad ha ido evolucionando, en la sociedad ocurre más o menos lo mismo que lo que hacemos con nuestros hijos, ¿no es cierto? Les, les, les vamos enseñando poco a poco una serie de modales que respeten a los otros, que, tenga, eh, que sean corteses, que saluden, que se, que se despidan, que agradezcan, que coman eh, adecuadamente, ¿no es cierto? Eh, to todo eso, ¿no? Entonces, creo que es fundamental eso, una, una mejora de cada uno de nosotros. Creo que es fundamental que los seres humanos nos vayamos olvidando de que el Estado, por ejemplo, tiene que resolvernos todos los problemas, sino que, tiene, sino que somos nosotros mismos responsables de nuestras propias vidas. Creo que, el, por ejemplo, el populismo hace mucho énfasis en que el Estado tiene que resolvernos todo. ¿No es cierto? Claro, y, no es y, así. y no es así. Además, porque eso justamente, ¿No es cierto? Eh, eh, yo digo, a ver, como la sociedad está mal, ¿No es cierto? O como estas personas nacieron en unas condiciones difíciles, entonces, a ellos hay que perdonarles todo, porque eh, porque son simplemente el efecto de la mm. sociedad. Creo que eso no es así. O sea, tenemos que olvidarnos un poco de ese tipo de cosas Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por, por enterarnos un poco más de la política y del mundo. Para hay que gente no. que ya no quiere ver noticias, que me ya. parece terrible. ¿no? Y, a, y es terrible porque, porque eso lleva a que votemos por personas... Como las que están en la política ahora. Eh, eh, veía un meme que decía. Pero vea que, lo que pasó el 5 de febrero, no más. Eh, Claro, o, eh, claro, un meme que me pareció muy chistoso y además bastante posible de que, sea, de, que se, de que se haga realidad, es que la chica que bailaba en el capó del carro sea la próxima candidata de Alianza País Así para sí, que, la,
0: la alcaldía de algún sitio. Y que no sería <risa> nada raro, que no sería nada raro. Simón, qué gusto tan grande poder conversar eh, con usted, tener eh, sus criterios, sus opiniones. Eh, eh, aquí en el programa, aquí en FM Mundo, que tenga una, un, un buen día, una buena semana, lo que resta es, es cortita ya y esperamos tenerle de regreso pronto. Muchas gracias Cristian. Simón Ordóñez sociólogo esta mañana con nosotros aquí en FM Mundo